0: En 1970 nace la marca Virgin, comienza a vender discos de precio reducido y luego abre su primera tienda de disco. Su fundador, Sir Richard Branson, compra una residencia en Oxford Higher, Inglaterra y la usa para abrir el primer estudio de grabación de Virgin Records llamado The Maynard. Los Sex Pistols, los Rolling Stones, Janet Jackson, los Smashing Pumpkins y las Spice Girls eventualmente aparecerían en la etiqueta de Virgin. Se expandió al Reino Unido, Después llega a Estados Unidos en el 86. Va a donde todos los demás grandes sellos discográficos temen pisar, como cantar a todo pulmón God Save the Queen el día del jubileo de plata frente a la Casa del Parlamento. Y esta empresa sigue evolucionando. Ya para 1999, crea una nueva compañía llamada Virgin Mobile, de la cual van a saber más adelante. Esta empresa es reconocida por sus grandes prácticas en el mundo del talento. Y a lo largo de este episodio, con un hacker fuera de serie, llamado Juan Vélez, un paisa rockero curioso, sabremos sus encuentros con los satélites, la cercanía con la época de la violencia en Colombia, por qué terminó en Silicon Valley, pero en los inicios de Silicon Valley, y por supuesto, el mundo del talento alrededor de Virgin Mobile. Hackers del talento tiene una misión, fortalecer la competitividad de América Latina, Humanizando el talento y las empresas ¿Cómo? A través del podcast Y la academia Somos una fuente de inspiración Aprendizaje, debate, motivación Reflexión y acción Compartimos lecciones de vida De CEOs, líderes de talento humano Pensadores y actores de cambio Y generamos conversaciones poderosas Alrededor del mundo del talento Para que juntos, como comunidad Impulsemos nuestra región Disfruten el episodio Así que nuestro hacker de hoy se llama Juan Guillermo Vélez, es un curioso innato, quien por cierto es el CEO de Virgin Mobile para América Latina. Y un punto clave antes de conocer su historia es como CEO.
1: ¿Cómo es su rol como líder de la cultura? A ver, yo, mi rol dentro de la cultura es eh, liderar con el ejemplo sobre esos elementos de cultura que son importantes para nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar en la trinchera, tenemos que estar con la gente que finalmente toca a nuestros clientes, porque es la gente que lo que va a ver el cliente de nosotros es su contacto con la persona que tiene enfrente, que le está vendiendo el servicio o que le está resolviendo un problema, entonces a mí me gusta muchísimo la calle, o sea hacer calle, ir donde están los, nuestros asesores, nuestros vendedores recorrer los puntos, hablar con la gente, esa cercanía es fundamental para la cultura y entonces la mejor manera que tengo para apoyar esa cercanía es haciéndolo y que el resto de mi equipo directivo vea que lo hago, yo a una persona del equipo directivo no le digo más de dos veces que tiene que ir a juntarse con la gente, si necesita que se lo diga tres veces es porque no le va a pegar, no va estar en la cultura virgen y no va a poder estar con nosotros en el equipo, pero yo antes de decirlo lo que hago es que yo salgo en esas correrías muchas veces me acompañaba la gente, todo el equipo o sea, la persona de finanzas, no solo la de recursos humanos, la persona de finanzas la de servicio al cliente, el de ventas por supuesto siempre va a estar en la calle, pero el de mercadeo para entender qué es lo que tiene que hacer un vendedor en la calle para vender porque o sea, entre ventas y mercadeo siempre están para los de mercadeo, los de ventas son unos salvajes para los de ventas los de mercadeo son dolor de cabeza entonces el que uno entienda y se ponga en los zapatos del otro, eso solo se logra yendo a estar con ellos. Entonces dentro del tema de cultura creo que para mí ese, ese es el rol más importante y es el de servir de ejemplo para los demás. Entonces alguien dice oiga, pero si es que el presidente de la compañía viene aquí y sabe que yo tengo una hija en la universidad y que a mí el trabajo de Virgen me sirve para pagarle la universidad a mi hija y que tengo esta enfermedad o tengo esta novedad familiar y que bueno, que aquí a a mí me toca trabajar de tal hora a tal hora tal. si eso lo sabe o bien el presidente y yo puedo hablar de él con eso ¿por qué usted como director de ventas o usted como director de finanzas ¿por qué no lo puede hacer usted? si lo hace el CEO, todo el mundo tendría que poder hacerlo, Ese es un punto fundamental el otro punto tiene que ver con el reclutamiento, porque de la misma manera en que Virgin no es una marca, un producto un servicio para todo el mercado tampoco lo es para cualquier empleado digamos que nosotros no somos un centro de transformación cultural hay elementos de la cultura de Virgin que vos debes tener para trabajar en Virgin. Ese es el mundo ideal y justo las veces en que se nos olvida, terminamos teniendo problemas y es responsabilidad. Cuando una persona sale de nuestra compañía, no es responsabilidad de la persona, es responsabilidad nuestra. No le dimos lo que necesitaba y no vimos lo que se necesitaba en esa persona para estar con nosotros.
0: Para nuestros oyentes de América Latina los antioqueños forman el grupo regional denominado Paisa, de pura cepa maicera. Originalmente se localizaron en el áspero macizo antioqueño, pero impedidos por la necesidad de buscar tierras fértiles para mantener una población en constante crecimiento, se extendieron hacia el sur y colonizaron en el siglo XIX el territorio caldense, prolongando sus andanzas también a todo el territorio colombiano, fundaron pueblos del Tolima y del Valle. Y esa necesidad de expansión los ha llevado a sí mismo, al comercio, a las finanzas, a la industria en cuyas actividades sobresalen por todo el país. Con ese empuje surgieron ciudades como la capital de Antioquia Medellín, que es la segunda ciudad industrial del país. También otras ciudades en otros departamentos como Manizales, Pereira y Armenia. Y además ensancharon el cultivo del café. Pues la historia de la infancia de este hacker estuvo marcada por la finca en el municipio de Amagá, Antioquia, donde debía llegar por caminos de herradura. El carro no subía. Y bueno, también le enseñaron en esa infancia la disciplina del trabajo.
1: Bueno, pues mira que esos, esos dos temas conectan perfectamente porque mi infancia fue bastante marcada por mis papás. Una pareja maravillosa que extraño muchísimo, pero de cierta manera tuve algunos temas en infancia que no eran muy comunes. papá y mamá eran, digamos, unos aventureros de vida. Se levantaron con muy pocos recursos, entonces siempre fueron bastante recursivos. Mi papá un tipo muy echado para adelante, de un origen campesino que nunca abandonó. Entonces, la infancia a mí siempre estuvo marcada por la finca y el trabajo en la finca, entonces yo salía de vacaciones del colegio y al otro día estaba en la finca y todos los benditos fines de semana eran para la finca y para mi papá la disciplina del trabajo siempre fue muy importante entonces yo salía de las vacaciones a trabajar en la finca no mamar gallo en la finca o sea, era, entonces parejo con los trabajadores de la finca, era una finca cafetera entonces allá aprendí a sembrar, a hollar, a abonar a yerbar a, a coger café en la cocina hecha todo este tipo de cosas entonces, y la finca pues era en un sitio muy agreste, entonces recuerdo mucho una vez, yo estaba como en, en cuarto de primaria, que como todo uno llegaba de las vacaciones al colegio a, y le lo ponían a escribir que era lo que había hecho en las vacaciones, y entonces a mis papás los llamaron después de la exposición de lo que habíamos hecho en vacaciones, porque pues estaban preocupados conmigo que tenía un tema de fantasías y de cuentos y de cosas, cuando mi papá y mi mamá llegaban allá a decir, bueno, ¿y qué fue lo que dijo? No, es que él dijo esto que había hecho este ...que había... Es, ...no, es que todo eso es cierto... ...entonces... ...por eso como... Bueno, creo que en su momento... ...probablemente... ...Bienestar Familiar hubiera intervenido... ...si fuera en estas épocas... ...porque entonces hablaba del trabajo... ...de... ...los bichos... ...de... ...yo desde muy chiquito estaba armado... Pues, ...en la finca todo el mundo iba armado... ...cazábamos... ...entonces... ...a mí el niño Dios me trajo una carabina... ...una vez... ...digamos que fue muy particular... ...y lo recuerdo muchísimo... ...desde la infancia en eso... ...pero... ...eso fue una forma... ...de marcar unos valores el valor del esfuerzo, el de la resiliencia, yo no podía llorar, entonces mi papá siempre era, no, o sea berraco mi hijo y entonces con un bulto encima que ni podía con él y tenía que darle parejo con todo el mundo. Entonces ese tema del trabajo duro, del esfuerzo, de la resiliencia de aguantar los, digamos, los embates de la vida, los cogí de ahí, de esa experiencia desde la infancia y, y de ellos. Entonces, pues, mi papá siempre fue un tipo muy trabajador y eso lo dejó inculcado en mí. Y mi mamá, toda la Vida, lo que hizo fue ser mamá, mi mamá nu nunca trabajó, mi mamá fue una plaga en el colegio y en todo o sea la echaron de todos los colegios entonces, mi mamá nunca se graduó siquiera del colegio etcétera. pero si algo tuvo fue digamos como ese saber leer a las personas y tener digamos como esa parte de, de la inteligencia emocional que de pronto a mi papá le faltaba, entonces fue como un buen complemento entre la razón y, y la emoción que digamos ya luego en mi vida profesional tomé el camino al principio exclusivamente sobre la razón y con el tiempo. Fui viendo lo importante que era la emoción y todas estas cosas que mi mamá me enseñó desde que estaba muy chiquito.
0: A lo largo de la historia, las culturas han ejecutado todo tipo de prácticas y ritos para hacer que los niños se conviertan en hombres. Los métodos a menudo secretos y sagrados varían muchísimo y evolucionan constantemente. Por ejemplo, en el Año 1200 en Inglaterra, el camino hacia la caballería de un escudero adolescente pasaba por aprender junto a un caballero, render, rendir pleitesía al rey jurando sobre un objeto sagrado, competir en justas y torneos, confirmarse en el cristianismo y alistarse en una cruzada a tierra santa. Pues muy joven, Juan tuvo que vivir las pruebas de hombría, ese famoso sea berraco.
1: No, o sea, muchos, digamos, eran muchas las pruebas de hombría, digamos, de mi papá. Entonces yo, yo le tenía pánico a la oscuridad. La finca, cuando estaba muy pelado, muy chiquito, no había energía. Entonces uno tenía que alumbrarse con velas. A mi papá le daba porque siempre yo era el que tenía que ir a cerrar la portada de la finca, que era pasando un potrero. Yo iba literalmente muerto del susto, rezando para que la velita no se me fuera a apagar. Y justo pues siempre se apagaba la bendita vela. Pero tenía que ir hasta la portada, digamos cerrar el portón y volver por el, por el potrero y esas eran las pruebas del sea de mi hijo de mi papá y había, había una culebra y entonces allá no correrle a una culebra eso no se podía o sea había que enfrentar a la culebra y matar la culebra entonces uno pues hasta casi que lloraba el miedo con el bendito animal al frente y había que acabar con el animal las cogidas de café entonces eh, allá se medían por en esa época se medían por latas unas latas de manteca y ahí vaciaban el Café para ver cuántas medidas y se pagaba, pero era 60, 70 pesos por lata. O se había que ver cuántas latas cogía uno y cómo me comparaba yo con los trabajadores. El paso, había un paso para llegar a la finca que había que pasar, digamos, una de las rutas era en un cañón sobre una quebrada y ese cañón lo que tenía era un riel de ferrocarril con un cable de acero encima. Uno tenía que caminar por el riel agarrado del cable y cargado. No te digo, si eso lo hubiera visto bienestar familiar en esta época, pues probablemente nos hubiera a mi hermana a mí nos hubieran tomado bienestar familiar. Ese era el tipo de pruebas que todo el tiempo ahí papá eran importantes digamos que uno tomara. Pero tengo pues muy buenos recuerdos con los trabajadores, con sus familias, con toda la gente de la vereda. Por ejemplo, mi primera comunión fue con todos los trabajadores de la finca. O sea, yo hice la primera comunión en la finca. Entonces, por supuesto, no había iglesia, no había nada, había que llevar el cura para hacer la primera comunión. Entonces yo hice la primera comunión con todos los pelados de la vereda. Yo no los hice con los amigos pues del colegio o en el colegio y con los amigos en Medellín, no, a mí esa, esa primera comunión fue, fue, fue muy especial porque en realidad esa es era, digamos, como la gente con la que yo me levanté y, y aprendí de la vida. Los amigos del colegio eran como otro nivel, una relación como menos profunda. Esa primera comunión me marcó el regalo de la carabina cuando yo tenía 12 años también, las experiencias de ver cómo vivía en ese momento la gente del campo, sacar un muerto de la vereda, por por ejemplo, sacar un muerto de la vereda sacar un tipo cargado en una camilla por el camino de herradura a pie, digamos, hasta el pueblo, para poderlo llevar a, a enterrar y toda la ceremonia que hacían alrededor del muerto. Entonces, familia, eso era, digamos, un espectáculo. Creo que es, es una historia como vista desde la ciudad es bastante sórdida o extravagante, pero es la historia del campo en Colombia en muchas veredas y en, en muy buena parte del territorio colombiano uno o sea, sí.
0: cuenta que él siendo muy deportista y nerdo en noveno grado descubrió la vida
1: la adolescencia yo era bastante deportista, siempre me gustó el deporte y hacía, digamos, deporte a nivel competitivo. Era también súper nerdo. Yo en el colegio yo era recontranerdo nerdo. Ese era el de los que, pues, no, no, no hablaba en clase, súper tímido, le corría a cualquier niña. Pues, estudié en colegio de todos los hombres en ese momento, pero cuando pues, salía con los amigos que todavía pues, no a visitar a las amigas, yo, pues, para mí eso era una prueba más dura que las de la finca súper tímido y todo esto, hasta que llegué a cuarto bachillerato que es lo que sería ahora noveno entonces en el colegio había un programa de padrinazgo y era que a los que mejor les iban en la clase apadrinaban a los que peor les iban en la clase, entonces a mí como me iba muy bien, entonces no me entregaron un para padrinar a uno, sino que me entregaron creo que fueron dos o tres compañeros para padrinar y cuál de todos era más plaga, entonces para mí con ellos fue como un descubrimiento en noveno descubrí la vida, porque entonces con estos locos, sí, estudiaba con ellos y todo lo demás, pero pues luego decía no, no, venga, es que no todo puede ser estudio, entonces venga, vamos a hacer esto, y venga, yo le presento unas amigas, y venga, hacemos esto. Entonces, digamos que ahí fue un cambio radical, digamos, como en mi vida adolescente, y ya luego, los dos años siguientes, hasta que salí del colegio, ya de los siete días de la semana, por lo menos cinco, estábamos saliendo, eso a mí esa época fue muy, muy bueno y creo que ahí fue donde hice los amigos para toda la vida de hecho en este momento los amigos míos de vida son los del colegio no los de la universidad entonces digamos me gradué del colegio y me fui a prestar servicio militar la única rifa que me he ganado en toda la vida fue la rifa del ejército y en esa época pues mi mamá lloraba porque entonces me iban a llevar y que yo le decía en esa época era muy dado que decía no si a ustedes se lo van a llevar entonces hay que comprar la libreta militar y yo pues por, bajo ningún motivo permitía que eso fuera a ocurrir entonces mi mamá lloraba diciendo que era que me quería ir de la casa y cosas de ese estilo. Pero decía, si esto es lo que, digamos, el destino está poniendo delante mío, pues eso es lo que voy a tomar. Entonces si me escogieron, me voy. Y terminó siendo una de las experiencias de vida para mí más enriquecedor, Fue espectacular. 28 de
0: agosto de 1821, el Congreso de la República decreta la orden de conscripción de los ciudadanos para el servicio militar desde los 16 hasta los 50 años y en 1923 teniendo en cuenta los artículos 165 166 y 167 de la constitución nacional el congreso decretó la obligación del servicio militar para todos los ciudadanos entre 19 y 45 años edad que se modificó después para este hacker colombiano pues tuvo un recuerdo y un impacto
1: por siempre o sea, a pesar de que, digamos me había levantado desde chico con ciertas limitaciones por la situación de mi papá y mi mamá después mi papá fue progresando le fue yendo bien y todo lo demás, entonces nos dio la educación, un buen colegio todo esto, y era volver a cero, o sea era volver a un sitio donde lo que vos tenías era porque vos lo tenías que trabajar y te lo tenías que ganar nadie te daba nada, de hecho antes digamos te quitaban, entonces era luchar por lo tuyo hacerlo todo por vos mismo no tenían ninguna prebenda tenías que abrirte la vida, inventarte la vida 2000 eso por un lado, por el otro fue conocer, digamos otra gente en otras situaciones, en otro país o sea, yo recuerdo mucho y cosas que me, que me impactaban sobremanera, yo empecé prestando servicio en la escuela de artillería en, en Bogotá, en el sur, o sea la escuela de artillería queda al frente de la picota, por Usme Tunguelito, cuando salíamos a patrullar salíamos por unas zonas donde estaba Santa Libra, Monte Blanco, unos barrios que uno en la vida nunca siquiera imaginaría que iba a recorrer Montelanco, esto había gente que hasta viviendo en cuevas, en la montaña, pues, y era gente con muy pocos recursos, que, o sea, todo le faltaba sin embargo uno pasaba en la patrulla y le sacaban el pocillito de aguapanela, y uno sabía que eso se lo estaban quitando a alguien de la familia para entregárselo a uno, y una gente extraordinaria, una gente maravillosa que uno decía todo lo que le faltó en la vida fue una oportunidad, pero eran grandes seres humanos, uno decía, o sea, para mí es gente buena, si yo pues ahora que tengo hijas y demás yo digo yo no me aguantaría ver un hijo mío aguantando hambre o llorando por hambre o teniéndose que ir a la casa a la cama sin haber comido con una sola comida al día eso yo no lo toleraría y haría lo que fuera porque eso no ocurriera y esta gente es gente honrada que podría de hecho yo mataría por comida y estos locos siguen para adelante comparten lo que tienen son seres humanos mucho mejores que nosotros o por lo menos que yo eso me impactó muchísimo en el ejército el ejército todo, hay 300.000 historias, hay muchísimas cosas, pero digamos dentro de la parte humana, eso fue lo que más me impactó. Una calidad humana como la de estas personas sin sí. oportunidades para salir de ese ciclo de pobreza que tenía yo creo que es buena, porque es que si no lo fuera, ¿qué impediría que esta gente tomara lo que no es suyo? Solamente, o sea, ni siquiera para ellos, sino por sus hijos. Va a poder levantar sus hijos y no lo hacen. Siguen luchando en el punto en el que están. Eso me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo, por ejemplo, ese contraste de ver cómo nos atendían y cómo se acercaban a nosotros, digo, los, los soldados cuando estábamos patrullando en Santa Librada o en Monte Blanco o en, pues, en Tumjuelito y todo esto. Y cómo nos miraban cuando cuando íbamos a prestar guardia al Parque El Chico o, o a la 82, donde en su época pues el presidente tenía un apartamento, era impresionante. O sea, yo me sentía muchísimo más bienvenido y más querido en el sur que en el norte. No tendría
0: sentido arrepentirse de algo que dependió tampoco de la voluntad y tanto de las circunstancias de haber nacido en este momento de la historia, en este rincón de la tierra, en ese entorno familiar y no en otro. La biblioteca era el cuarto de las transformaciones. Sin justicia, no puede ni debe haber paz. Nuestra felicidad está siempre en un equilibrio peligroso, inestable, a punto de resbalar por un precipicio de desolación. Cuando uno lleva por dentro una tristeza sin límites, morirse ya no es grave. Estas frases son tomadas del libro de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos. Todos nuestros oyentes se los recomiendo y sucede en parte en los inicios de la época de la violencia en Colombia. Esa etapa en la que prestó servicio militar el CEO de Virgin Mobile, fue muy dura, fue uno de los momentos más violentos de Colombia
1: hubo peores porque justo al año siguiente fue la toma del Palacio de Justicia o sea me impactó muchísimo porque era ver la gente casi cuando nosotros estábamos saliendo o sea porque yo pasé de la escuela de artillería al guardia presidencial entonces la gente que estaba cuando nosotros estábamos saliendo del guardia presidencial esta gente estaba entrando y a esta gente fue a la que le tocó reaccionar cuando la toma del Palacio de Justicia un año después algo así pues se corrió un riesgo convencional digamos para términos militares pero yo nunca estuve involucrado en una confrontación directa pues, o en combate, solo tuvimos por allá un tema de un hostigamiento y, y tuvo. pero la parte más dura digamos que dentro de esa adolescencia y, y que lo marcara uno, fue luego porque fue ya el desarrollo de todo el narcotráfico y la guerra del narcotráfico con Pablo Escobar y demás viviendo en Medellín, la casa en la que vivía se quedó sin ventanas un par de veces por cuenta de los carrobombas amigos murieron en estos atentados, otros quedaron pues afectados de por vida ese régimen de terror con todo que es de queda en medio del toque de queda escuchando el tableteo digamos de las armas de los narcotraficantes enfrentándose a, a la ley eso ya fue otro cuento que fue digamos la época en la que estuve estudiando en la universidad yo estudié ingeniería electrónica en la universidad pontificia bolivariana y empezaron las muertes de todos estos prohombres que sería el equivalente ahora de un líder social pero digamos que era gente que eran o activistas o políticos pues como el caso de pues eso inició con la aragonía ya, pero aquí en Antioquia asesinaron a Antonio Roldán Betancourt que era el gobernador, igual con otro carro bomba, bueno pues todos hemos ya de alguna forma tenido que ver con la historia de Héctor Abad a través de ese gran libro del olvido que seremos y todo eso, o sea eso que ocurrió con Héctor Abad ocurría con mucha otra gente pero digamos que lo que más tocaba era cuando caía toda la población civil entonces la bomba, el carro bomba, la salida de la plaza de toros de la Macarena justo cuando cuando estaba todo el mundo saliendo a, a terminar la corrida o sea que era con toda la premeditación y alevosía para causar el mayor número de víctimas y el mayor número de, el, el mayor daño posible esa fue una época muy oscura y que yo creo que nos marcó a todos la época de, de pablo dejó una huella una cicatriz en todos nosotros y, y después por yo ahora cuando veo que hay turismo para ir a ver el tour de pablo escobar yo digo estos, estos desgraciados no saben que fue el que hizo este salvaje, el daño tan horrible que hizo en toda una generación de este país y que, pues, que dejó al narcotráfico establecido como una industria de la cual estamos todavía sufriendo. Entonces esa fue, digamos, mi época de la universidad. Siempre a la par, digamos, con esta historia de la guerra del narcotráfico. Yo me gradué de la universidad en el 89.
0: Siguiendo con su historia, un filósofo lo marcó para estudiar
1: y pasó algo que no te imaginas yo no creo que uno tenga uso de razón razones o sea, como para tomar una decisión de vida o sea si uno supiera el impacto que puede llegar a tener esa decisión en su vida se paraliza y no toma la decisión un profesor de filosofía en el colegio que hablaba mucho hacía alusiones a la recuperación de Alemania en su momento después de las guerras mundiales y de cómo la ingeniería de producción les había ayudado digamos habían establecido las bases de la ingeniería de producción y entonces yo empecé a decir, hombre, yo de pronto me gustaría estudiar Ingeniería de Producción y pensé en presentarme Ingeniería de Producción, luego llegó un amigo y me dijo, hay otra ingeniería que se llama Ingeniería Electrónica, y yo, bueno, ¿y, ¿y qué hace un ingeniero electrónico? Entonces me dijo eh, un ingeniero electrónico es el que se encarga de todo el control industrial y la robótica y todo eso entonces dentro de la Ingeniería de Producción se había, había leído parte sobre el control industrial y todo eso, pero digamos para procesos industriales, y yo no entonces va a ser Ingeniería Electrónica y me metí a ingeniería electrónica. Y la parte curiosa es que el amigo con el que me habló de la ingeniería electrónica se retiró después de ingeniería electrónica. Y dos, yo entré a ingeniería electrónica por control industrial y nunca hice control industrial, sino que terminé en telecomunicaciones. Entonces, cuando haciendo alusión a, al famoso discurso de Steve Jobs en Stanford diciendo que hay que conectar los puntos, sí, hay que conectar, es que conectar los puntos hacia atrás es muy fácil. Lo berraco es que usted sea capaz de ver los puntos hacia adelante y que diga que va a conectar esos puntos. Eso no. La vida, me imaginé yo que iba a terminar en estoy en este momento, sinceramente entré en ingeniería electrónica porque me parecía bacano el tema del proceso industrial y el control industrial y eso y ya está, nada que ver con lo que finalmente terminé haciendo.
0: hagamos una pausa. Nuestra misión, solo, solamente, solo la podemos cumplir si juntos nos unimos en este propósito. Tu apoyo es fundamental. Puedes arrancar compartiendo los episodios en WhatsApp, suscribirte al podcast en las diferentes plataformas, seguirnos en nuestra página de LinkedIn Hackers del Talento o en nuestra página web hackersdeltalento.co e incluso inscribirte y aprender juntos en la Academia Hackers del Talento. Ya hay varios que lo están impulsando, gracias a CRIP Región Centro a medir y muchos más que están detrás por su apoyo. Cerramos esta pausa y volvemos con el episodio qué buena frase, conectar los puntos hacia atrás es fácil, el reto es conectarlos hacia futuro y un profesor también impacta en la vida de Juan, para bien o para mal me gusta el 99, el 009 el 009 con Telecom, Telecom esta compañía que te mueve mandando a través del de 009 Nueve, a Colombia la conecta con el mundo lo hace. En menos de un segundo de aquí para allá. Con la Chino, Panamá. Con España o Argentina. Con Japón o Filipinas. en acá a la, la oficina. Sabes lo que es. Valga siempre el, el 009. El 009. El, 009, el 009.
1: Como te digo, yo entro a la universidad pensando en control y robótica y estas cosas. Y me encuentro con un profesor en la universidad que ahora tengo que agradecerle, ojalá lo viera nuevamente para darle un abrazo, eh, por un profesor que yo detestaba. Y por él fue que me fui hacia telecomunicaciones y no hacia control. No, yo este tipo no me lo voy a aguantar aquí pues, en clases de control. Entonces, ¿qué? ¿cuál era la otra electiva? Telecomunicaciones. Allá me fui. Yo salgo de la universidad, empiezo a trabajar en empresas públicas de Medellín que era como el, la empresa querida por todos y cuando íbamos ingenieros todos queríamos estar ahí sobre todo pues en telecomunicaciones empiezo a trabajar en el departamento de telemática que era tan pequeño que en la misma empresa decían que eso no era un departamento sino una intendencia o una comisaría pero que no, no, no alcanzaba a ser departamento y ese departamento de telemática se constituyó con el objeto de empezar a instalar las primeras redes de datos del país Es en ese momento Telecom era el monopolio nacional y Telecom tenía una red de datos de un protocolo que ya era muy antiguo, X25 un protocolo, el primer protocolo de paquetes el departamento de telemática de empresas públicas de Medellín era el encargado de poner a funcionar los puertos de esa red X25 que se llamaba Coldapac en su momento, ponerlos a funcionar en Medellín, yo estuve un año y medio y en un año y medio no se conectó un solo puerto de la red Coldapac X25, entonces literalmente no había nada para hacer, yo estaba que me las venas sentado en un escritorio sin ver qué hacer
0: volviendo a la historia inicial se acuerdan que Juan había dicho que era un nerdo? pues escuchen bien y con atención cómo esa curiosidad le abrió puertas inesperadas guiado por su papá y como dice Richard Branson fundador de Virgin Group si alguien te ofrece una oportunidad increíble pero no estás seguro de poder hacerlo di que sí y entonces aprende cómo hacerlo más tarde
1: y bien rápido me puse a estudiar le dije a mi papá yo me voy a retirar de aquí porque es que aquí no hay nada para hacer yo, me dijo no pues entonces estudie póngase a estudiar y a leer pues, las cosas que vienen y todo esto entonces me puse a estudiar y a leer sobre comunicaciones satelitales en ese momento no había cables de submarinos de fibra óptica ni nada de esto entonces las comunicaciones internacionales iban todas por satélite y yo me puse a estudiar comunicaciones satelitales en la oficina mientras me ponían a hacer alguna cosa un día pasó el jefe de división por el escritorio mío me dijo bueno mono y usted qué está haciendo y yo no aquí doctor Guingue estudiando sobre satélites los satélites y eso para que yo no vea esto más o menos sirve así esto aquí lo demás allá bueno fue todo lo que me dijo pues resulta que o se ha pasado el narcotráfico lo que siguió fue la guerrilla en la época muerto Pablo entonces ya lo duro que seguía era la guerrilla y la guerrilla voló dinamitó todas las estaciones repetidores de microondas entre Medellín y Urabá entonces dejó al Urabá tioqueño incomunicado. Quien manejaba esas comunicaciones era Eatel, que era la empresa departamental de telecomunicaciones y Eatel no tenía como hacer eso. Decía, pues si montamos otra torre de repetición de microondas, pues vuelven y, y no la vuelan. Entonces aquí no hay otra forma, pues, de comunicar. Pidamos ayuda a EPM. Entonces pidieron ayuda a EPM y pues EPM dijo, hombre, pues no. Lo único que no volara la guerrilla era un satélite que está a 36 mil kilómetros en la órbita espacial, pero pues aquí no dijo el gerente de EPM, pues en su momento momento lo dijo a Adateli, al gobernador y al alcalde, pues hombre, yo voy a mirar, pero nosotros no tenemos nada en satélites. Llegó el gerente, llamó pues a todos los jefes de división hombre, aquí satélites, ¿quién? Y en EPM pues el área que traía todos los nuevos negocios, miraba las nuevas tecnologías, y todo eso era el área de planeación. Entonces en EPM uno empezaba su carrera, era empezar en un área operativa, después pasar al área técnica y luego terminar su carrera en planeación. Entonces en planeaciones estaba la gente de más experiencia, la compañía estaban todos los gurús, digamos que ya ya estaban terminando su carrera. Pues en esa reunión estaba el doctor Gingham, mi jefe de división, y va, ah, yo tengo un ingeniero que sabe de satélites. Todos se quedaron viéndolo como, pues, él era un área operativa, pues, no era de planeación ni nada de eso, y yo, sí, no, yo tengo una persona que sabe de satélites. Salió de la reunión y pasó por mi escritorio y me dijo, mono, nos embalamos porque yo ya dije que usted sabía de satélites. Va a tener que demostrar que sabe de satélites. Y yo lo que había hecho era leer un montón así que como dicen pues lo que pasa es que en el mundo de los ciegos el tuerto es rey entonces no era que yo supiera sino que el otro no tenía ni idea entonces con tres o cuatro cosas que uno sabía ya era el iluminado digamos en satélite entonces la gente de planeación pues obviamente dijo no pero es que este es un proyecto nuevo lo tenemos que manejar nosotros entonces yo ah no entonces manden al mono para planeación entonces yo salte del área operativa a planeación en un santiamén o sea me ahorré como 25 años de carrera en EPM y pasé derecho a planeación obviamente pues yo era pelado, recién egresado, pues llevaba año y medio, ya salió de la universidad y allá estaba la gente que llevaba 25 y 30 años trabajando en la compañía, pues era la mascotica, pues todo el mundo me, me miraba raro. Y entonces, estando en ese, digamos, en ese proyecto, ah bueno, ya luego vino pues el entrenamiento formal sobre satélites, entonces la USAID tenía unos cursos en Estados Unidos y todo esto, como esta gente de planeación era toda vieja guardia entonces no sabía hablar inglés. Y yo había estudiado inglés por, no salí un colegio de bilingüe, pero le decía el inglés va a servir para adelante, ahí sí, viendo los puntos para adelante, no para atrás como Jobs, entonces, dije, pues hay que estudiar inglés, entonces yo estudié inglés y todo lo demás. El caso es que mandaron a una persona del equipo de planeación a los cursos y el curso lo devolvieron diciendo usted no nos entiende y van a perder la plata, les damos la oportunidad de que manden a alguien más. Pasaron todos los de planeación de telecomunicaciones por el teléfono hablando con el gringo del curso, ninguno pasó, a mí no me habían invitado a esa reunión, por supuesto, y yo estaba en otra categoría, yo era la mascotica que no tenía a nadie más quien llamar entonces me llamaron a mí, entonces yo podía hablar por teléfono en inglés con el gringo, entonces el gringo le dijo al jefe mío, no, si sí, mande a este que este sí entiende, entonces así terminé yo yendo a Estados Unidos a recibir ya capacitación formal sobre satélites, entonces ahí sí cuando llegué ya era el iluminado ya no era carreta, entonces bueno ahí empezamos a trabajar, hicimos contacto con varias empresas, una de estas empresas en Estados Unidos, en el Silicon Valley para hacer una asociación, un joint venture para desarrollar el proyecto, viendo la historia larga, corta, ese proyecto en últimas no se desarrolló, y entonces la empresa americana le dijo al gerente de PM de Telecomunicaciones, de momento, mire, entendemos que ustedes ya no van a ir en este proyecto, sí, ya no van a ir, ok, no vamos a ir, entonces, bueno, entonces podemos hacerle una oferta a Juan, porque queremos traerlo a trabajar aquí con nosotros, el gerente dijo, sí, claro, pues, ¿qué más hacemos? Si es una buena oferta, pues que se lo lleven, entonces me fui a trabajar a California, al Silicon Valley, en ese momento el Silicon Valley no es lo que es hoy, por supuesto. Al fin de la Guerra Fría, entonces toda la tecnología que tenía el Silicon en ese momento era tecnología militar. Entonces, con el fin de la Guerra Fría, todas estas compañías tuvieron que empezar a hacer el cambio de aplicaciones militares a aplicaciones civiles con la tecnología. Entonces, era una época de un desorden, una pelotera, porque entonces había mucha gente que ya no sabía qué iba a hacer. Entonces, empresas de tecnología pura militar tuvieron que cerrar porque no fueron capaces de reinventar salían pues digamos una convocatoria en, en el periódico de San José que tenía pues 350 requisitos que uno dice pues por Dios no existe un ser humano en este planeta que cumpla con eso y se presentaban 150 ingenieros porque pues o sea mucha gente se quedó sin trabajo con una especialización en conocimiento altísima pero todo en aplicaciones militares entonces se quedaron sin trabajo y fueron los, los que pudieron cambiarse al, al mundo civil los que pudieron arrancar entonces a mí me tocó el, el sílico de Hewlett-Packard, de Sun Microsystems, de Oracle. No existía Facebook, no existía Google, por supuesto. No existía el Internet, de hecho. Existía ARPANET, que era una red militar. Y luego, o sea, cuando cambiaron el uso de ARPANET, del uso militar al uso civil, fue cuando en realidad nació Internet. Entonces, digamos que para mí fue una experiencia extraordinaria porque estuve expuesto, digamos, a lo que iba a ocurrir con la tecnología en los siguientes 20 años. Pero no sabíamos. Nuevamente, el tema de los puntos Hacia adelante es otra cosa. Entonces, no sabíamos de ahí iba a salir Internet y que eso iba a tener un impacto tan grande. Eso es número uno. O sea, para mí, ese fue el primer golpe, digamos, la primera marca en mi experiencia profesional. La segunda, precisamente, tuvo que ver con el trabajar con la cultura gringa, el trabajar con los americanos, el entender cómo veían ellos sus compañías, cómo veían la gente que trabajaba en la compañía y cómo veían los negocios. Allá cualquiera, en cualquier garaje, en cualquier. Cualquier taller, en, o sea en lo más humilde que fuera como negocio, siempre estaba pensando cómo se iba a tomar el mundo, y yo decía pues en época hablaba con mi papá y le decía mira, nosotros en Colombia lo que hacemos es mirarnos el ombligo, estos locos aquí con ese mercado tan grande que tienen siendo el mercado americano tan grande los tipos no, siempre están pensando es cómo le van a vender a Asia, cómo lo van a vender en Europa, cómo lo van a vender en África, cómo lo van a vender en el resto de América, un principio digamos una mentalidad muy diferente a la la que teníamos nosotros en ese momento. Eso fue, para mí, otra marca, digamos. El, el ejército ha sido una de las mayores marcas de vida. La segunda marca fue esta, de haber tenido esa experiencia de trabajar con ellos allá. La historia
0: de Silicon Valley tiene un punto clave. Fue en la década de 1960, cuando realmente comenzó la cultura juvenil estadounidense. California, por supuesto, ya existía. Pero la generación de los 60 lo redescubrió. En ese momento había realmente dos formas diferentes de cultura juvenil. La cultura Beach Boy, por un lado, y los hippies, antisistema, y los estudiantes radicales, por otro lado. Y todos soñaban con California. Para los Beach Boys, eso significaba el sur de California, donde podían cantar sobre el surf, los autos. Para los hippies y los radicales significó San Francisco, Flower Power y nuevas ideas revolucionarias. Los campus de la Universidad de Berkeley y Stanford, cerca de San Francisco, eran semilleros de nuevas ideas, nueva tecnología, nueva cultura y nuevas formas de vida. Cuando terminaron la universidad, muchos de los mejores estudiantes no buscaron trabajo en grandes empresas del momento como Ford o Exxon. En lugar de eso, querían ser libres y manejar sus propias operaciones. Claro, quedándose en California, no lejos de San Francisco. Así, Silicon Valley es pues un grupo de pequeños pueblos incluido, Palo Alto, San José pocas millas del sur de San Francisco. Y jóvenes en Silicon Valley, pues hoy en día, llegan de todas partes y vienen a aprender sobre el mundo de la tecnología. Y estos jóvenes llegaron a la industria de alta tecnología que ya estaba presente en los alrededores de la ciudad. Intel se fundó en 1968 y ese mismo año se construyó el primer mouse de computadora en la Universidad Stanford. En los 70s, Herox abrió un centro de investigación en Palo Alto. También había otras empresas de electrónica como Hewlett Packard y Fairchild, la primera empresa de semiconductores del mundo. En el 76, un estudiante de electrónica, que no sí sé si lo conocen, Steve Jobs, fundó una pequeña empresa de informática en su garaje. Le dio el mismo nombre que la compañía discográfica de los Beatles, Apple. Muy pronto además aparecieron más empresas como Seagate, Google y había llegado el gran Silicon Valley. Había una especie de internet primitivo que conectaba muchas direcciones en Silicon Valley llamado ARPANET. Bueno, pues Juan debe regresar por motivos muy valiosos y para toda la vida.
1: Yo me regreso por amor, porque antes de irme yo ya estaba comprometido y todo con mi novia. Habíamos hecho curso prematrimonial, todo el cuento. Recibí la oferta y dije yo tengo que ir a ver esto. Ella también es ingeniera, es ingeniera mecánica. Si yo voy allá y busco para los dos, para que podamos estar los dos allá desarrollando nuestra vida profesional, si no hay nada para vos, yo regreso. Efectivamente para ella no había nada ya. Yo ya, pues como te digo, me había comprometido, entonces yo regresé a casarme, que igual nuevamente por, marcado por Pablo Escobar porque justo yo me casé un 4 de diciembre a Pablo lo mataron el 2 entonces la tradición de la serenata yo dije pues la serenata el día antes del matrimonio el trasnocho al otro día y todo lo demás no yo no lo voy a hacer la noche antes sino 48 horas antes o sea dos noches antes y justo el día que iba a dar la serenata matan a Pablo Escobar y la ciudad esa noche estaba desierta completamente entonces yo creo que yo fui el único que salí porque tenía que ir a dar la serenata los músicos nunca aparecieron, la serenata quedó en veremos porque pues nadie se atrevía a salir a la calle todo el mundo pensando en la retaliación pues de toda la gente de, de Pablo entonces por eso me acuerdo pues muchísimo de esa noche la serenata esa noche no pasó nada, los músicos al otro día con 30 mil disculpas pues porque no habían aparecido entonces pero como todavía teníamos esa noche antes del matrimonio entonces finalmente sí pude dar la serenata, entonces yo me casé en diciembre pero pues regresé de, de Estados Unidos a buscar trabajo en Colombia, literalmente. Entonces me casé, o mi novia, mi esposa ahora, se arriesgó a casarse con un desempleado, ella tenía trabajo entonces yo fui amo de casa como por cuatro meses, mientras podía conseguir trabajo en Colombia nuevamente y bueno, ahí ya, pues luego de esos cuatro meses me volvió a llamar la compañía de Estados Unidos, pero para que les ayudara como consultor en, en un contrato en Brasil entonces fui, hice la consultoría ya antes de salir para Brasil me llamaron de un proyecto que había para participar en la licitación por la telefonía móvil en Colombia. Era cuando se iba a abrir la telefonía móvil, primeros operadores móviles en Colombia. Era una licencia que era subastada y todo lo demás. Entonces, Y había, digamos, dos bandas de trabajo, una que era privada y otra para empresas públicas o mixtas. Entonces, a mí me llamaron de una de las compañías, de los proyectos de compañías privadas, yo le dije yo tengo que ir a Brasil a hacer esto, cuando vuelva estoy disponible... Me esperaron y entonces regresé de, de Brasil para iniciar lo que sería la primera empresa de telefonía móvil en Colombia, en la región occidental, que era COSELCO, Compañía Celular de Colombia, que luego fue comprada pues por Belsaud y ya luego Bell south fue adquirida por Telefónica, el Movistar que hay hoy, Telefónica Movistar que hay hoy. Entonces digamos que ahí me tocó arrancar la compañía desde cero, no había absolutamente nada y ya eso luego fue digamos como una, una experiencia que se siguió repitiendo en mi vida profesional hasta hoy día, porque luego de arrancar desde cero la telefonía móvil me tocó arrancar desde cero la competencia en larga distancia, estando en esa competencia en larga distancia me tocó arrancar desde cero una operación en España, otra operación en Estados Unidos y luego arrancar desde cero Virgin Virgin Mobile aquí en Colombia y ahora estamos digamos en el proceso de rearrancar con México y con Chile también, entonces digamos que fue un, un inicio en, en el mundo de las startups, tipo particular de startups, y en eso he estado, digamos, en los últimos 20 años.
0: ¿Quieres saber cómo ser un hacker del talento? Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores, y así liderar la humanización de las empresas. Tenemos la Academia Hackers del Talento, donde puedes aprender de la experiencia de forma colectiva, donde los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías líderes en América Latina, donde contamos con un contenido relevante, 20 sesiones con temas claves para el futuro de talento humano. Vas a aprender además a tu propio ritmo, accediendo a contenidos asincrónicos fuera de serie, en temas de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y mucho más. Además, los estudiantes con los cuales vas a compartir son inspiradores, vas a ser parte de una comunidad, vas a vivir un aprendizaje increíble y lo vas a poner en marcha en tu compañía. Está pendiente de las siguientes aplicaciones a las cortes de la Academia Hackers del Talento en Colombia, México y otros países. En esos 20 años de experiencia en el mundo de la telefonía móvil tuvo momentos retadores, críticos
1: momentos memorables ha habido muchos digamos anécdotas por fuera de, de lo laboral y dentro de lo laboral eh, recuerdo, digamos que ahora se ríe uno, pero en ese momento yo me iba literalmente a morir de miedo estábamos, teníamos que montar otra vez en el Urabá Tioqueño, teníamos que montar unas estaciones unas radiobases para poder prestar el servicio de telefonía móvil, y en esa época entonces estaba el ELN en una región, los paramilitares de Castaño en otra, el ejército por supuesto en otra, y las FARC en otra. Entonces nosotros compramos un, literalmente una punta, una montaña para poner adentro pues de la vida y de la zona urbana, para poder poner la estación que cubriera esa zona. Se lo compramos para un señor de la región de toda la vida. Entonces, si, si quieren poder trabajar aquí tranquilos, hay que ir a contarles a todos qué es lo que van a hacer. Entonces tuvimos que ir a hablar con el ELN, tuvimos que ir a hablar con los paras, tuvimos que ir a hablar con el ejército por supuesto, y los últimos que faltaban eran los de las FARC, que eran los, justo los que estaban ahí en la zona donde íbamos a montar la estación. Entonces el señor, es pues, que los conocía a todos, era de la región de toda la vida, me dijo usted no vaya a decir nada, déjeme que yo soy el que hablo. Usted solamente muestra los planos cuando yo le diga, pues que tiene que mostrar los planos. Entonces pues, obviamente yo no tengo pinta de, ni de colombiano ni de antioqueño. Y entonces pues, yo llegué allá con los planos en la mano, empezamos a caminar potreros para adentro cuando salió pues la cuadrilla de, de los guerrillos de las Farc. Pues, el señor los saluda, les explica que somos una compañía que va a montar un unos equipos, que esos equipos son de la empresa Ericsson, una empresa de Suecia, entonces que pues va, eso le va a servir a todo el mundo comunicaciones para todos y comunicaciones móviles y demás, bueno, me hizo la seña, yo abrí el plano para que los tipos pues vieran, a menos que era en qué consistía pues la construcción y la torre y todo eso, al final pues los guerrilleros dijeron, no, esto le va a servir a todo el mundo, entonces, eso sí, que empleen a la gente de la zona, le decía no, por supuesto, pues porque hay, aquí hay obras civiles y todo lo demás, le dije no, bueno, no hay ningún problema, que vengan entonces pues a montar los equipos, pero eso sí, el sueco se queda con nosotros cuando los tipos dicen, el sueco se queda con nosotros, a mí se me bajó todo y yo lo primero que hago es sacar la cédula el señor de que nos había vendido la tierra suelta la carcajada los guerrilleros como que no sabía por qué se estaba riendo, yo saco la cédula y le digo no, es que venga, yo soy de Medellín, cuando me oyen hablar me dicen, no, es que este es más paisa que nosotros, entonces los guerrilleros muertos de la risa, el señor muerto de la risa y yo muerto del susto, pues porque me a cargar, esa fue una pues de muchas en el montaje, pero digamos que a nivel ya profesional, un poco viniendo de esa cultura pues de la experiencia de haber trabajado con los americanos en esta empresa de tecnología y todo lo demás, tenía digamos una mentalidad de desarrollo y de resultados, poco sin pensar mucho en las personas, sino que lo importante era obtener el resultado, cómo se hiciera y qué se hiciera por obtener el resultado no importaba, lo que importaba era específicamente el resultado, entonces yo era muy duro, o sea, era un líder muy muy duro me funcionaba, sí, porque cumplía los cronogramas, digamos de la, los montajes y todos, los, los que estaban listos siempre eran los míos, más que los de otras regiones, bueno, entonces digamos que el resultado se entregaba, pero no medía el costo de obtener ese resultado, el costo en la gente de obtener ese resultado, cuando entré a trabajar en Orbitel, que era pues, la primera empresa que iba a competirle en larga distancia a Telecom, que igual la arrancamos desde cero, tuve como jefe persona que quiero y respeto mucho que es Alejandro Ceballos y que digamos fue quien me hizo ver que las cosas no eran binarias, o sea que no eran ni blancas o negras pues como usualmente uno como ingeniero las veía y que habían matices y que eso aplicaba igualmente para las personas y para el manejo de las personas, entonces un poco ahí empecé a entrar a ver cómo finalmente uno podía obtener incluso mejores resultados si tenía en cuenta la gente con la que estaba tratando de obtener eso resultados y fue allí donde empecé a aprender digamos a comportarme como líder de personas y no simplemente como el líder del número el que obtenía el resultado Entonces, o sea a mí me decían el nazi me decían muchísimas cosas porque era pues supremamente duro en algunas personas inspiraba respeto pero en muchas otras temor y eso a la larga tenía un impacto sobre la operación misma y sobre qué tan confortable se podía sentir la gente haciendo parte de mi equipo o haciendo parte de la compañía en la que estaba y creo que ese fue un aprendizaje importantísimo que me ha servido muchísimo ahora en Virgin, porque Virgin es todo lo contrario, Virgin es el otro extremo. Entonces, muy probablemente, si yo no hubiera pasado por ese aprendizaje, no hubiera sido capaz de trabajar dentro de la cultura de Virgin. Vivió su transformación
0: de liderazgo. ¿Cómo fue eso en detalle? Escuchen estos, como dice el fundador de Virgin, si comienzas una conversación con una decisión tomada, es mejor que no te molestes en conversar.
1: Lo primero es que por lo menos uno aceptar y entender que había otras formas de hacer las cosas. Y eso se lo tengo que agradecer al líder que tuve, Alejandro Ceballos. Porque eso, oiga, su verdad no es la única verdad. Ah, que es que él había ha funcionado, sí. Pues porque o sea, yo iba con una muy buena carrera profesional y carrera en ascenso siempre y todo lo demás. ¿Por qué? Porque obtenía los resultados. Pero, o sea, como él me decía, si usted quiere ser de los líderes que deje huella en vez de cicatriz, hay otra forma de hacer las cosas y eso no implica que usted vaya a renunciar anunciar el resultado, sino que es otra manera, a mí lo que más me sonó, fue me dijo, es una manera más inteligente de obtener el resultado, entonces cuando me dicen que hay una forma más inteligente, indirectamente me están diciendo, usted es más bruto de lo que usted cree, y hay otra forma de, de hacer las cosas, entonces digo bueno, muéstreme esa forma y vamos a, a ensayar, digamos, a empezar a, a ensayar esa forma, entonces empiezo a leer, yo me he sido nerd, nerdo, lo del nerdo no se me ha quitado, y yo todo lo estudio, para todo es un libro, o sea, es un libro, acuerdo Cuando nació mi primera hija, yo lo primero que compré fue una biblioteca completa sobre educación y inteligencia emocional para la educación y un montón de cosas. Y esa experiencia, a propósito, la experiencia con mi hija se parecía un poco, y cuando yo leía sobre esos libros de educación y todo eso era un poco lo mismo que yo vivía a nivel profesional, solo que estos eran niños más grandes. Entonces, porque eran eh, niños profesionales, pero el tema de hablar de los estímulos versus... Eh, para obtener los, ciertas respuestas, el de reforzar la autoestima. O sea, casi que era todo lo que yo leía en educación de mis hijas. Yo decía, es que esto lo puedo aplicar en la oficina sin ningún problema. O sea, la, hay diferencia de edades, pero er, eran unos principios similares. Entonces me empecé a meter y a meter y a meter en el tema. Y ahí fue, o sea, yo estoy lejos de poder haber logrado algo memorable, digamos, en, en ese campo. Pero eso, por lo menos, eso fue lo que me hizo girar de curso y cambiar, digamos el método, igual la presión por el resultado sigue, yo sigo trabajando por una compañía que tiene inversionistas extranjeros, el resultado va por delante o sea, uno, eh, y, pero digamos que ya tengo la potestad y la opción de elegir cómo voy a obtener ese resultado y ya he podido ver, digamos, el efecto que tiene el trabajar con la gente antes para poder obtener el resultado después y encuentra uno, o sea, gente que se hace matar por uno, se hace matar por la compañía, entre comillas, de la nada. O sea, que usted dice, este loco no le estamos pagando más de lo que paga el mercado. no está Nada, es lo que esta persona tiene es un orgullo y por hacer parte de algo, de algo que es distinto. Y eso, eso es todo lo que lo mueve y eso lleva a que esa persona tenga una productividad más alta que cualquiera de mis competidores, que genere un resultado mejor que lo que generaría cualquier profesional de ese mismo nivel en, en otra compañía.
0: Virgin Mobile es una marca de comunicaciones inalámbrica utilizada por siete licenciatarios de marcas independientes en todo el mundo. Los servicios de comunicación inalámbricas de la marca Virgin Mobile están disponibles en Reino Unido, Irlanda, Canadá, Colombia, Chile, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Polonia, Sudáfrica y México. Los servicios de la marca solían ofrecerse en Australia, Francia, Singapur, India, Qatar y Estados Unidos. Cada entidad de la marca Virgin Mobile actúa independiente de las demás por lo que los teléfonos, los planes de servicio y las interfaces de radio de red varían de un país a otro. En un país determinado, la entidad inalámbrica de Virgin Mobile suele ser una asociación entre Virgin Group de Richard Branson y un operador
1: móvil existente o un operador de red virtual móvil, pues el impacto en Virgin fue monumental en varios aspectos. Lo primero, digamos que para mí fue más impactante con el caso de Virgin es en todas las compañías a uno siempre le dicen que el cliente es lo primero. Entonces todos trabajan, en teoría trabajan pues para el cliente todos los procesos y demás, todos se construyen alrededor de que el cliente es lo primero. Cuando uno viene y le dicen el cliente no es lo primero, lo primero es la gente de la compañía porque si tratamos bien a la gente y la gente está contenta, entonces vas a tener gente que va a atender bien al cliente y sobre todo lo que siempre busca. Grupo Virgin, es estar en negocios en los que se puede generar una experiencia, y una experiencia de servicio de hecho hubo una época en que pensaban que todo lo que hacía Virgin era la marca, entonces que a cualquier cosa que le pusieran la marca Virgin iba a ser exitosa y fue cuando se metieron en Virgin Cola y en Virgin no sé qué, una cantidad de negocios que todos fracasaron y terminaron cerrándolo. el gran aprendizaje de eso fue, no es que no es la marca Virgin per se, sino lo que significa la marca Virgin en términos de experiencia para la persona persona que la está usando. Entonces, ahí fue cuando se decidió Virgin Group solamente va a estar en negocios en los que exista una experiencia para el cliente. Entonces, en una aerolínea, en un crucero, en Virgin Holidays por unas vacaciones, en Virgin Active por la experiencia de ir a un gimnasio, en Virgin Mobile por la experiencia de, de su servicio móvil. Tiene que haber una relación con el cliente y esa relación con el cliente no parte del cliente, sino que parte del empleado, de la persona, en la compañía. Entonces, dice, un amargado nunca va a poder dar un buen servicio. Persona que está amargada, entonces la persona que va a proveer el servicio, que va a estar en contacto con el cliente, tiene que ser una persona que se sienta bien, que esté contenta y que esté orgullosa de lo que esté haciendo. Entonces el foco era en la gente, no en los clientes. Ese es uno. El dos fue el aceptar los errores. En todas partes y en la cultura nuestra ahí sí están. Ya creo que sí pasaron. Bueno, retomo. En la cultura nuestra todo el mundo está pendiente del que se va a equivocar, para caerle encima. Y luego de que te equivocas, quedas como maldito hasta la decimotercera generación y entonces el que se quebró en el negocio ya casi que perdió su vida porque y los errores entonces son castigados los errores son señalados los errores son prohibidos, en la cultura virgen el error es la forma de aprender es la, aprender es la vía para aprender, es la vía para mejorar entonces allá no es el que echan al que se equivoca, el loco que se equivocó ya tiene un conocimiento que el resto de los que se han equivocado no tiene y es que qué diablos hay que hacer la próxima para o sea, dónde y cómo se equivocó y, y qué diablos hay que hacer la próxima vez para nacer es la segunda cosa que me impactó que me llamó poderosamente la atención ya luego cómo entrar a esa cultura también fue de cierta forma una sorpresa porque entonces cuando uno le dicen es que usted hace parte de Virgin Group es como hacer parte de una multinacional, de Procter telefónica, cualquiera ellos. tienen unos libros enormes de todo lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, los procesos y demás, en Virgin no existe libro entonces cada quien sobre esos principios que tiene Virgin que es lo que sí si hay es, mire, la marca tiene estos principios y esto es lo que queremos ser. Ahora, esos principios, ¿cómo los aplica usted en el negocio en el que está, en la geografía en la que está, con la gente con la que está? Entonces, uno puede crear, digamos, tiene la libertad para crear esa visión Virgin dentro de tu negocio. Entonces, fue muy interesante porque pues estamos en una startup y en una startup, o sea, arrancando un negocio de cero, en una startup siempre lo importante es qué tan rápido vas a crecer, las rondas de capitalización, etcétera, etcétera. Y todo el mundo dice, no, estamos en modo startup y entonces modo startup significa trabajar 7 por 24 y que bueno todo el mundo anda pues medio bacaneado y los procesos ahí están a medio hacer y todo lo demás pero digamos no hay una cultura de la startup nosotros en virgin trabajamos en crear esa cultura desde la startup y de hecho pues el tema pues primero gracias a dios fue exitoso y segundo fue lo suficientemente curioso como para que nos hubieran hecho un caso un caso hardware con la gente del inalde y el caso nuestro, pues ahora sé, en el curso de alta gerencia del INALDE se hace el estudio del, del caso nuestro y es cómo diseñar una cultura en una startup, o sea, desde el inicio. Entonces digamos que con esos principios generales de Virgin tuvimos la oportunidad de decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a aplicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Trabajamos con varios principios. Uno era, vamos a hacer de las cosas ordinarias algo extraordinario. Entonces, cualquier interacción, cualquier cosa que tuviéramos nosotros, ¿cómo iba a ser diferente, cómo la gente que la persona que iba a estar expuesta a esa interacción, si iba a ir diciendo esto es otro cuento, esto es distinto, o sea esto yo lo he hecho 300 veces en mi vida, pero esta 301 fue diferente, entonces ahí trabajamos Guido Saconi, una persona que respeto y quiero mucho, trabajó con nosotros en la parte de marketing y en el desarrollo de marca, Paola Álvarez desde el manejo de People, desde Recursos Humanos, Jairo Vargas con la gente comercial, con los vendedores, eso era, era increíble ver lo que, el sentimiento que se desarrollaba con ellos a partir de hacerlos ver que estábamos haciendo historia, de cierta forma. Estábamos cambiando las cosas de cómo se hacían los negocios hasta ese momento de que no estaban simplemente trabajando en una compañía, sino que estaban cambiando la industria. Entonces fue una experiencia muy bonita ese inicio y ese desarrollo de, de esa cultura, que también es un reto enorme porque mantener ese espíritu en el largo plazo es complejo, pero eso es una condición sine qua non para que sea Virgin
0: esto que nos cuenta Juan se refleja en esos mantras virtudes reglas de juego que tiene Virgin desde su fundador aquí van algunos, la forma en que trata a sus empleados es la forma en que ellos tratarán a tus clientes, los empleados leales en cualquier empresa crean clientes leales quienes a su vez crean accionistas felices, si ves una oportunidad y estás realmente entusiasmado con ella lánzate con todo lo que tienes una empresa es gente. Los empleados quieren saber. ¿Me están escuchando o soy un engranaje en la rueda? La gente realmente necesita sentirse querida. Tus empleados son la verdadera ventaja competitiva de tu empresa. Ellos son los que hacen que la magia suceda, siempre y cuando se satisfagan sus necesidades. Si buscas lo mejor en tus empleados, prosperarán. Si criticas o buscas lo peor, se marchitarán. Todos necesitamos mucho riego. Son frases fascinantes. Que dicen mucho. Que aplicarlas es retador pero su impacto es grande. Así que, si entiendo el negocio y la estrategia, debo definir dónde estoy jugando y cómo voy a
1: De hecho, precisamente la clave para competir con ellos es no competir, es no meternos donde ellos definitivamente ganan, sino es escoger un campo de juego en el que nosotros podemos ganar. Nosotros somos una marca de nicho y una operación de nicho. Virgin no es una marca que sea para todo el mundo, ni las operaciones son operaciones que le sirvan a todo el mundo. Eso es lo primero, tener claro dónde estamos jugando. También yo, cuando hablo con hablo siempre con el equipo de trabajo, yo digo no no es olvide, yo tuve una experiencia, estudié en un colegio grande, en que la primaria y el bachillerato estaban todas juntas, y había un solo patio de recreo enorme, donde salía recreo todo el mundo al mismo tiempo entonces uno sabía dónde podía jugar donde no lo cascaban los grandes, cuando uno era chiquito, uno sabía que si el grande venía por el balón, había que entregarle el balón y salir a buscar otro para poder jugar, porque el grande se llevó el balón que si el grande se venía para el espacio donde estaba uno jugando, había que moverse y jugar en otro espacio, es lo mismo aquí Virgin no pretende salir a competirle de tú a tú a los grandotes porque sabemos que nos cascan y nuestro objetivo no es tomar el mercado que ellos tienen en ese, en ese tamaño ¿por qué? porque no a todo el mundo le gusta el lenguaje y la forma como habla Virgin no a todo el mundo le gusta la asociación digamos con la música o con el rock en su momento no a todo el mundo le gusta tener autoservicio todo el mundo le gusta que le contesten como si le estuviera que le contesten al teléfono como si le estuviera hablando un amigo o sea tengo una anécdota, cuando estábamos arrancando, llegó un señor a la oficina, a nuestras oficinas, que él quería hablar con el encargado del negocio, entonces pues yo, bueno, salí yo bueno a ver qué se le ofrecía al señor y, pues, es que yo quiero venir aquí a decirle que uno de sus empleados me faltó al respeto yo pues, lo lamento mucho, cuénteme a ver qué pasó, y yo, no, yo incluso pedí el nombre del empleado, pues obviamente era uno de nuestros rock agents, pues de nuestros agentes de servicio, entonces no, es que se llama Nicolás, pues en esa época yo los conocía a todos por el nombre porque no éramos muchos. Entonces, le dije, no, listo, venga. ¿Y qué le pasó? No, es que él me llamó viejo. Y yo sé que yo soy de edad, pero a mí no me gusta pues que me lo recuerden y no sé qué. Entonces, llamé Nico, vení a ver. Entró Nico a la oficina mía y me dijo, ¿qué iba, viejo? El señor se quedó mirando y me dijo, ah, no, ya sé que perdí la avenida. <risa> ¿Es que él, él habla así? así ah, él habla así. Eso muestra exactamente quién no es el nicho nuestro y quién sí puede ser nuestro nicho. Entonces, no es un tema de salir a competir de tú a tú con ellos es un tema de encontrar cuál es el espacio en el que nosotros podemos ganar y de eso se trata la estrategia no es de salir a hacer lo mismo que hace la gente en, al mercado sino de encontrar cuál es el conjunto de opciones de decisiones que uno toma de renuncias que uno hace en un determinado campo de juego para que el juego lo favorezca a uno y poder, y poder ganar ahí el día que nosotros pretendamos tener el 20, 30 o 40% del mercado ese día perdemos eh, las operaciones de Virgin baila a nivel global, en general tienen en promedio entre un 4 y un 5% de participación de mercado, no es más.
0: Un tema clave es la relación con el equipo directivo y con la persona de talento humano, de People y esas conversaciones
1: poderosas. Hablamos de todo, somos, somos muy cercanos, o sea, nuestro equipo directivo, digamos, es muy cercano, entonces somos colegas y todo eso, pero también somos amigos, entonces hablamos de todo, arrancamos precisamente por cosas, nosotros tenemos el mismo ciclo con la gente que tenemos en el ciclo con nuestros clientes, que es el, el atraer, adquirir, aprovisionar y asegurar, entonces cómo podemos ser una marca empleadora, cómo mantenernos sexys, digamos, para el mercado, para que podamos atraer el talento, que queremos, el mejor talento que queremos. Entonces, desde ahí de qué tan atractivos somos. Pues de la atracción viene la adquisición. Entonces, en ese, si somos atractivos, pues va a llegar gente de todo tipo. ¿Cómo hacemos para encontrar en toda esta gente que llega quién sí es Virgin y quién no lo es? De la misma forma en que no le servimos a todo el mundo, a nosotros no nos sirve cualquier persona para trabajar con nosotros. Entonces, hablamos también pues, del proceso de reclutamiento. Luego de ese proceso de reclutamiento, entonces viene la adquisición y el aseguramiento ¿Cómo nos aseguramos de que esa gente que consideramos buena, que pudimos traer al equipo, cómo aseguramos que se mantenga satisfecha y, y que se mantenga con nosotros? Entonces hablamos de todas las etapas y sobre unos parámetros, digamos, muy, muy claros. Por ejemplo, nosotros no somos la compañía que mejor pagamos en el mercado. Entonces eso está claro para la gente que trabaja en telefonía móvil. Si usted lo que quiere es ganar plata, vaya presente sea claro o vaya presente sea antiguo o vaya presente sea a Movistar, allá pagan mejor es qué otras cosas ofrecemos y cómo nos aseguramos de mantener esas otras cosas que ofrecemos que no son dinero cómo ese salario emocional se mantiene vigente y cuáles son los elementos de ese salario emocional y qué son importantes para la gente porque no es cualquiera todo sea, el mundo no que el modelo de híbrido de trabajo por ejemplo todo el mundo está buscando el modelo de, de teletrabajo, nosotros en la cultura nuestra es muy importante la presencialidad en la oficina y eso lo vimos o sea con números precisos eh, con todas los, las estadísticas los cafés y todo eso y vimos la importancia de que la gente vaya a la oficina para estar expuesto a esa cultura virgin con el resto del equipo entonces es una cosa de cierta forma un poco completamente contraria a la, a la que todo el mundo está haciendo y viviendo ahora el hecho de que eh, tengamos comunicación permanente con el equipo de abrir esos espacios de comunicación entonces y todo eso lo hablamos con Paola y todo el equipo de People, entonces hay unas sesiones que son los cafecitos entonces el cafecito es simplemente una sentada a conversar una mía a conversar con el equipo pero es con cualquier persona del equipo y de hecho siempre hay un grupo diferente de gente y entonces hago cafecitos con México, hago cafecitos con Chile, hago cafecitos con Colombia, ese contacto permanente esa comunicación y tener todos esos canales abiertos y que la gente sepa y sienta que puede tener acceso a su CEO o a cualquiera de los directores en cualquier momento para cualquier cosa, eso es algo en lo que en el día a día Pau y todo el equipo de, de PIP se mantiene pendiente de que eso ocurra. Entonces, en general, hablamos de todo el ciclo de vida, digamos, de empleado de la compañía. Siempre lo tenemos presente. No es que yo solo me involucre en las evaluaciones de desempeño o en mirar los indicadores que era, digamos, lo que, que hacía antes. No, ahora tengo en cuenta todo el journey de, de la persona dentro de nuestra compañía.
0: Para ir cerrando el episodio, varios hacks para la evolución personal y profesional
1: a ver, creo que el, no puedo decir uno que me hayan dado como mejor sino por lo menos un par, el primero y que aprendí con los americanos era el, no se tomen las cosas personales nada es personal, esto es y creo que o sea, me sirvió muchísimo y creo que es una virtud que tienen porque con esta gente nos podíamos decir hasta el mal que nos íbamos a morir en una reunión en la oficina y justo a las 5 de la tarde era con esta misma gente con la que salíamos a escalar o a montar en bicicleta o a como si nada hubiera ocurrido porque lo que ocurrió, ocurrió allá en la oficina y nada es personal. Eso me ha servido muchísimo para, digamos, mi paz mental, mi tranquilidad, o sea, que no me perturben cosas que pueden llegar a pasar, digamos, en el ambiente laboral. Ese es uno. El otro, como te decía, cuando decían nada, el mundo no es binario, el mundo es analógico, los cambios no se dan de un día para otro, las personas no son blancas o negras, hay tonos de grises y los cambios se dan paulatinamente, no son radicales. Entonces, esas dos creo que sido de las que más me han servido y consejos que yo dé digamos que es muy trillado es muy conocido, pero es que lo veo permanentemente que es el de escuchar, he visto unos rollos y unos enredos impresionantes que se arman de un tamaño simplemente porque la gente no está verdaderamente escuchando lo que está diciendo el otro, y es muchísima la gente que siempre está, mientras el otro está hablando, está pensando en qué es lo que le va a contestar, entonces deja de escuchar lo que el otro está diciendo, entonces el de escuchar, escuchar escuchar, escuchar, para mí es como el mejor consejo que pudiera dar, dentro de muchos otros, pero ese es lo que es fundamental y tanto para la vida laboral como para la personal.
0: Este episodio con Juan Guillermo Vélez CEO de Virgin Mobile, líder curioso que aprendió pronto la importancia de ser humano, deja muchos a. El primero, para aprovechar las oportunidades, debes prepararte con antelación, estar listo y con herramientas antes de que lleguen. Dos. Entender tu nicho, tu campo de juego, te permite crear la cultura idónea para triunfar ahí. Y tercero, algo básico, y que vale la pena repetir, las empresas dependen de las personas, de sus empleados, son el actor número uno. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.